0: Plushcare.com slash weight loss.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Likt förra veckans huvudperson Cornelius Vanderbilt står Andrew Carnegie inför ett vägval. Vanderbilt, han satsade allt och lämnade skepparindustrin för att satsa på järnvägen. Carnegie, en skotsk immigrant som byggt upp en betydande förmögenhet inom just järnvägsindustrin funderar nu på en helt annan bransch, nämligen stålindustrin.
1: De tidigaste spåren av stål vi funnit är nästan 4 000 år gamla och stålet har varit enormt viktigt genom historien, inte minst för att framställa vapen. Men den moderna stålindustrin börjar inte före mitten av 1800-talet när man uppfann nya tekniker för att producera stora volymer till ett lägre pris och stålet börjar ersätta järn och andra material på stor skala. Året
0: är 1872 och det moderna stålets era har just börjat Carnegie ser den enorma potentialen Men frågan är, är han beredd att ta risken i en industri som ännu är i sin linda?
1: Det är inte heller bara ekonomiskt risktagande som står på spel här Känd för sin skarpa affärsinstinkt och en förmåga att förutse ekonomiska trender Så han inför en möjlighet att forma sin egen framtid och hela den amerikanska industrins Han vet att varje beslut han tar kan ha enorma konsekvenser Men är han beredd att satsa allt på stålet? I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, they really pressed it down and they'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. We can put that in check the- in a money market mutual fund, and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
0: So they had to do something. All they had left was to print money and start buying
1: things. Hej hey och
0: välkomna till tredje avsnittet i Market Makers traditionsenliga sommarserie. Den här veckan ska vi ta oss an ingen mindre än Andrew Carnegie. En släkt med Dale Carnegie.
1: Jag vet faktiskt inte, jag tror inte det. Nej, det är det han inte?
0: Dale Carnegie hette någonting annat, han hette Carnegie eller något han föddes och bytte namn. Han är ju känd för den här boken, How to Influence and Influence People, som ju alla har läst.
1: Yes, och är ju en av Warren Buffetts favoritböcker. Han gick en kurs eh, med, med Carnegie till och med. Diplomet på han fortfarande på sin väg. Ja. Det är boken, titeln
0: på den boken är ganska lökig. Det låter som någonting för folk som har grava, grava problem med det sociala. Men det är faktiskt en jättebra och vettig bok som faktiskt alla borde läsa i sina unga år kan jag tycka. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om en annan Carnegie. Nämligen, eh, eller förlåt, ja, Andrew Carnegie. Vem, vem är det Fabien?
1: Det är ju en man egentligen vars liv symboliserar själva essensen av den amerikanska drömmen. För han var ju född i en fattig familj i Skottland. Men från det här lyckas han kravla sig upp och blir... En av de rikaste männen i historien, genom hårt arbete, strategiskt tänkande och en outröttlig entreprenörshanda. Och en lite roligt fakta här om Andrew Carnegie, det är
0: att han faktiskt inte visste om sin riktiga ålder förrän väldigt sent i livet. Vi säger ju alldeles strax här i inledningen avsnittet att han föddes 1835, men han trodde länge att han föddes 1837. Fram tills han faktiskt tog sig tillbaks hem till Skottland igen för att besöka sina hemtrakter, där han då fick reda på att, nej men det var att 1837, det var då vi upprättade registret över alla människor som bor i byn. Och att han ju då faktiskt var två år redan vid det tillfället. Så så var det på den tiden, men om vi tittar bakåt ett steg här, vi pratar ju i vår sommarserie väldigt mycket om, vi backar tillbaks bandet kan man säga till 1800-talet för att titta på några av de mest inflytelserika personerna i ekonomisk historia, några som har påverkat och förändrat världen egentligen för evigt på, alla olika, på sina egna olika sätt vi har tidigare pratat om John D. Rockefeller Och Cornelius Vanderbilt i de två tidigare avsnitten Lyssna på dem om ni inte redan har gjort det Den här veckan tar vi som Andrew Carnegie Och nästa vecka kommer det bli ingen mindre än JP Morgan Och förhoppningsvis som vanligt egentligen med vår sommarserie Så finns det en röd tråd här Och förhoppningsvis kommer sommarserien att ge dig nya perspektiv På ekonomi, på börsen, på investeringar Kanske till och med livet
1: i allmänhet Så luta dig tillbaka Följ med oss på en resa tillbaka till 1800-talets USA Det här är Market Makers sommarserie
0: Andrew Carnegie föds den 25 november 1835 i Skottland. Alltså inte 1837 som man själv trodde länge. Familjen däremot, de hade kämpat. Inte mycket pengar. Eh, vid 13 års ålder flyttar familjen dock till Pennsylvania i USA i hopp om ett bättre liv. Om den amerikanska drömmen. Och det blev inte mycket skola för Carnegie. Han fick istället börja arbeta på en fabrik för att hjälpa till och försörja sin familj. Det var tolv timmar arbete om dagen. Sex dagar i veckan som gällde. Alltså inte så mycket tid för lek för det här barnet.
1: Nej, <laughs> verkligen inte. Men. Eh... Carnegie var driftig. Han insåg tidigt att han var tvungen att klättra högre upp i samhällsskiktet för att säkra framtiden för sin familj. Han lyckades övertala ett telegrafbolag att anställa honom som springpojke och här fick han ju möjligheten att lära sig allt som fanns om telegrafi. Och lik de andra titanerna vi pratat om tidigare i den här sommarserien hade Carnegie en eller Carnegie, en osedvanlig förmåga att se potentialen i ny teknologi och hur man kunde dra nytta av den.
0: På grund av sitt flitiga arbete blev Carnegie snart uppmärksamma av Thomas Scott vid Pennsylvania Railroad som höll just på att investera i en egen telegraflina eh, i samband med sin järnväg. och såg då att man kunde, eh, ja, Han såg potentialen helt enkelt i Carnegie och anställde honom på grund av hans driv men också kunskap inom det här området. Och på Pennsylvania Railroad fick Carnegie insyn i hur järnvägsbolag fungerade och även en introduktion kring verksamhetsledning och strategi och företagen största allmänhet. Det var också på Pennsylvania Railroad som Carnegie lärde sig om kraften bakom investeringar. En dag fick han nämna ett insidertipsavskott att ett bolag skulle skriva på ett väldigt förmånligt avtal med järnvägen och att han borde köpa in sig i bolaget. Som vi tidigare nämnt så var Inside Information var inte ett brott på den här tiden utan var helt, helt okej okay att göra.
1: Ja, det var inte ens en grej riktigt. Det var ju så här självklarhet hur du skulle Precis, göra en deal så hade... deals och handla med folk.
0: Ja, jag har informationen så ska du såklart handla på den. Det var lite annorlunda än idag. Men Carnegie då, som inte hade tillräckligt med pengar ens för att köpa några aktier. Ja, han lyckades faktiskt övertala Skott om att låna honom 500 dollar så att han kunde köpa en post i bolaget. Och snart därpå dyker Carnegie upp på jobbet och möts av ett kuvert till hans första utdelning någonsin. 10 dollar har han fått utdelning för den här affären. Och det här förändrar faktiskt i grunden kan det sätt att se på världen. Hela plötsligt börjar han förstå det här med passiva inkomster, ränta på ränta. Och han börjar genast engagera sig och investera i flertalet verksamheter och företag. Men en, en kan förstå det som att det här är det sättet man bygger en förmögenhet på.
1: Exakt. Och eh, till exempel när han såg oljeboomen började ta fart i Pennsylvania- startade han upp ett mindre oljebolag- och det här resulterade i tusentals dollar- i utdelning om året. När han insåg att broar och järnvägar- utsattes för sabotage- under det amerikanska inbördeskriget- så började han investera i infrastruktur- som till exempel inte kunde brännsa upp lika lätt. Och på den vägen var det. Och innan Carnegie ens fylla 30 år- drog han in över 45 000 dollar om året- på sina diverse verksamheter och investeringar- Och det här är faktiskt samtidigt som han fortfarande jobbade på Pennsylvania Railroad för den inka lönen om 2400 dollar om året. Och man kan ju dra en parallell här till Vanderbilt till exempel som också faktiskt jobbade vad man kan kalla ett lönejobb samtidigt som han drev sitt egna bolag. Carnegie... Han var tacksam för sitt jobb på järnvägen för han ansåg att investeringarna och utdelningarna som han hade nu var ett resultat av de kontakter och de kunskaper han byggt upp medan han har jobbat där. För i stort sett alla verksamheter och möjligheter han hade haft på vägen, de hade han faktiskt inte kunnat identifiera om man inte hållit ögonen öppna medan han jobbar på järnvägarna. Han har alltså byggt upp en circle of competence över de här senaste 15 åren som han kunnat löpande investera i. Men till slut
0: insåg ändå Carnegie att han var tvungen att satsa helhjärtat på sig själv och inte sitt lönarbete för att bli förmögen på riktigt. Det första han gjorde var att identifiera att det var en stor konsolideringsvåg på gång i telegrafiindustrin. Han fick en idé. Varför inte starta ett eget telegrafibolag och själv bli uppköpt? Med sina kontakter och sina gamla arbetsgivare skrev han kontrakt med Pennsylvania Railroad att dra kablar längs deras järnvägar. Och det dröjde inte länge för konkurrenten konkurrenterna kom ner och han blev uppköpt. Så utan att behöva dra en enda kabel hade han lyckats starta upp och sälja ett telegrafbolag. Som 33-åring var han nu värd cirka 400 000 dollar och drog in 50 000 dollar om året i utdelningar när snittlönet i landet som jämförelse endast låg på kanske par hundra dollar om året.
1: När amerikanska inbördeskriget bröt ut på 1860-talet fanns det mindre än 50 000 km med järnväg i varierande skick i hela USA. 30 år senare hade järnvägarna byggts ut fem gånger om. Och eh, över 260 000 km järnväg sträckte sig nu över hela USA. Och möjligheten till den här snabba expansionen var teknologin som införde massproduktion av stål. Stål var nämligen den viktigaste industrin när det kom till att bygga ut det här enorma nätverket av järnvägar och broar. Efter sina bravader inom
0: telegrafin satte Carnegie siktet nu på stålindustrin. Han förstod snabbt storheten i stålet och framförallt massproducerat stål. Den moderna stålindustrin som vi pratade om tidigare. Det här var ju både billigare och starkare än järn som majoriteten av järnvägar var byggda med. Och man kan säga som jämförelse att samma mängd stål som tidigare tog över två veckor att producera- det tog nu 15 minuter att producera. Så det var tydligt att det hade skett en revolution inom stålindustrin och ståltillverkningen. Och Carnegie insåg att om han var tidig in i den här industrin kunde han tjäna stor förmögenhet. Och det fanns inte en chans att han skulle riskera att missa den här möjligheten. För att lyckas var han dock tvungen att satsa helhjärtat. Utan att sprida sin uppmärksamhet eller sitt kapital han skulle gå all in på stål.
1: Carnegie grundade Carnegie Steel Company. Och där bolaget blev snabbt en ledande producent av stål i USA. Och lik de andra titanerna var Carnegie otroligt känslig för kostnader. Priser och vinster ansåg han vara cykliska, men kostnader kunde alltid kontrolleras. Framförallt har även kostnaderna en ränta-på-ränta-effekt, vilket konkurrenterna ofta missade. Men jag tycker ändå att Carnegie sa det bäst själv. Cut the prices, scoop the market, watch the costs and the profits will take care of themselves. Och det här är nog den viktigaste lärdomen i den här sommarserien som man ser om och om och om igen. Oro er för kostnaderna snarare än om vinsterna. För vinsterna kommer lösa sig själva. Och framförallt,
0: något som återkommer också är att de flesta av de vi pratar om kommer alltid ur kriserna starkare och klarar kriserna. Och det gör man genom att en, ha en slimmad kostym helt enkelt, ha låga kostnader. Och något annat som Carnegie också förstod lite många av de andra strålmagnaterna på tiden var att vertikal integration var A och O för den dominerande industri. Han behövde äga varje steg av produktionsprocessen från gruvorna där järnmalmen och kåret utvanns till järnvägarna och skeppen som transporterade råvarorna och de färdiga produkterna. Den här strategin gjorde möjligt för honom att kontrollera kostnaderna och maximera effektiviteten vilket resulterade då i en långt högre vinstmarginal än konkurrenterna och som vi sa en möjlighet att överleva i sämre tider.
1: Ja, och eh, även likt Rockefeller och Vanderbilt-spelarna på offensiven när andra tvingades till defensiven Och det är väl egentligen, och som du säger, en väldigt stor skillnad mellan de här ä, jättarna Jämfört med kanske gemene man eller gemene företagsägare Då det är tvärtom, det är mycket svårare att sitta still när det till exempel är bullmarknad För att kunna utnyttja en björnmarknad och så vidare Carnegie han kapitaliserade alltid på att andra spritser för tunt 1873 infann sig den stora paniken i USA Det här var alltså 1929 innan 1929 New York Stock Exchange stängde dörrarna i 10 dagar 25% av USAs 360 järnvägsbolag gick under Totalt 20 000 företag i USA tvingades till konkurs Nästan 20% av den amerikanska arbetskraften blev arbetslös Det var katastrof helt enkelt Det var verkligen en panik Det var en kris Men den här krisen spelade Carnegie rakt in i händerna Som fick möjligheten Att kraftigt expandera Sina stålverk Till en långt lägre kostnad Än vad som tidigare varit möjligt Be greedy when others are fearful Noget citat ni Hört tidigare Och det var ju verkligen på det här planet som Carnegie spelade Den här kraftiga expansionen Ledde till att Carnegie några år senare drog in över 1,5 miljoner dollar på sina stålverk och det är cirka en halv miljard i dagens penningvärde.
0: Carnegie fortsätter sin banbrytande expansion inom stålindustrin och under 1890-talet blev Carnegie Stål det största stålföretaget i världen. Ingen kunde konkurrera med honom. Mot slutet av århundradet drog bolaget in över 40 miljoner dollar om året till Carnegie. Vid slutet av 1800-talet producerade USA 10 miljoner ton stål årligen. Mer än Storbritannien, Frankrike och Tyskland tillsammans. Och Carnegie stod själv för nästan 30% procent av den här produktionen.
1: Och det här var ett problem för finansmannen J.P. Morgan- som själv var engagerad i stålindustrin- men som förstod att det inte fanns en chans i världen- att konkurrera mot Carnegie- som kontrollerade hela sin värdekedja. Carnegie körde alltid sina motståndare i marken- och J.P. Morgan insåg att det bara fanns en enda utväg- och det var att köpa upp hela Carnegie-stil. Så år 1901-
0: Precis i början av det stora revolutionerande århundradet så sker den största affären vid den tidpunkten i amerikansk historia. Carnegie säljer hela sitt stålimperium till JP Morgan för 480 miljoner dollar. Eller cirka 14 miljarder dollar i dagens penningvärde. Affären skapade United States Steel Corporation, eller US Steel som är mer känd som idag. Och som faktiskt fortfarande är listad på New York Stock Exchange under tickeln x US Steel blev världens första miljardbolag med i dollar och Carnegie blev världens rikaste man. Och framförallt hade han den största likvida förmögenheten i världen. Och hur det gick för JP Morgan kommer ni få höra mer om nästa vecka.
1: Efter försäljningen ägnar sig Carnegie åt filantropi. Och det, det känns som det, det är det alla, alla titaner eller magnater i den här serien gör efter att de har tjänat sin, sin deg. De bygger en imperium. De är sparsamma och sen får de skänka bort alla pengar. Det handlar väldigt sällan känns det som,
0: om pengarna, snarare om att eh, bygga någonting.
1: Det handlar nog mycket om att gå till historien för många av de här männen. Liksom, ä- att inte dö efter de har dött. Ja, precis. Att säga. Och att genomgående
0: vara sparsamma, både i sina företag men också själva. Och då blir det ju så att pengarna måste försvinna någonstans.
1: Carnegie hade länge varit en förespråkare för att de rika hade en moralisk skyldighet att använda sin förmögenhet för att gynna samhället. Och därmed så donerade han ju över 350 miljoner dollar under sin livstid. Och ja, det är väl cirka 5 miljarder dollar i, i dagens penningvärde. Bland annat finansierade Carnegie byggandet av över eh, 2500 bibliotek världen runt och grundade av Carnegie Mellon Universitetet i Pittsburgh. Och dessutom finansierade han byggandet av Carnegie Hall. En av de mest berömda konserthallarna i världen. Och just det här med universitet. Vi säger att de, vill, de här herrarna inte vill dö eller försvinna. Och det är intressant nu att alla hittills har skapat sitt eget universitet. Du har ju Carnegie med Carnegie Mellon-universitetet. Vanderbilt har Vanderbilt University. Och Rockefeller har ju faktiskt Rockefeller University i New York. Som är väldigt ledande inom biotech och medicin forskning om om jag inte missminner mig
0: med risk för att jag har dålig koll på samtiden här. Men min känsla är att dagens eh, superrika inte riktigt satsar på det här sättet. Generellt, ja, när det gäller filantropi. Vi har ju och för sig Buffett och, och Bill Gates och så vidare som jobbar med att de ska skänka 99% för förmögenheten när de dör. Men det är inte jättemånga. Man har inte sett många Jeff Bezos University eller Mark Zuckerberg University. Eh, och inte heller jättemycket bibliotek eller gator än som, som uppkallas efter de här personerna. Det känns som att det är en lite annan syn både på de rika men också från de rika så att säga. Något som i alla fall förenar alla oavsett om du är rik eller fattig är ju att man till slut har ett slut också på livet. Och Andrew Carnegie dog den 11 augusti 1919 men hans arv lever som sagt vidare idag. Han var en av de största industriella ledarna under sin tid och hans påverkan på stålindustrin som var så otroligt viktig kan fortfarande kännas än idag. På under ett halvt sekel hade USA förvandlats från ett jordbrukssamhälle till en ekonomisk stormakt. Till stor del på grund av Carnegie's expansion av stålindustrin.
1: Carnegie hade en stark tro att människans plikt var att nå framgång genom hårt arbete och sparsamhet. Och även om han inte var född med silversked i mun så lyckades han ändå klättra sig ut ur fattigdomen och bli världens rikaste man. Och mycket tack vare att han var uppmärksam och lärde sig om hur saker och ting fungerade runt omkring honom. Han var en learning machine, som Charlie Munger skulle ha sagt. I constantly see people who rise in life who are not the smartest, sometimes not even the most diligent. But there are learning machines. They go to bed every night a little wiser than they were when they got up and boy does that help. Particularly when you have a long run ahead of you.
0: Ja, ränta på ränta kallas ju bland för världens åttonde underverk. Men allt för många f- fokuserar på att den här effekten enbart skulle gälla finansiella investeringar. Men så är det inte. En tydlig lärdom vi kan dra från årets sommarserie och från många av historiens mest framgångsrika människor är att ränta på ränta även gäller för till exempel lärande. Och det här är det Charlie Mangi pratar om Med Learning Machines Om du varje dag eller varje år blir några procent smartare Och lite mer påläst Så kommer den här effekten bli enorm Över en livstid Precis som i ett månadsbarn. Avsnitt 3 och 4 i årets sommarserie. Vi börjar närma oss slutet för Abia, Men vi har ju sparat. Kanske det bästa avsnittet till sist. Vi ska prata om JP Morgan. Men det är en vecka kvar tills dess. Tills dess, vad kan man göra då?
1: Ja, ni kan kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och #iuCaps@marketmakerspod Och såklart även lämna en restriktion på iTunes.
0: Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med vår avslutande del i årets sommarserie.